0: Wir sind nach Detroit gefahren letztes Jahr und wollten ein Album aufnehmen und einen Film drehen. Und ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert.
1: Hinter jeder Ecke steckt irgendwie Mucke, irgendwas passiert. Die Leute bauen ihre eigenen kleinen Läden auf, machen irgendein Imbiss-Restaurant, bauen Fahrräder, machen Breakdance. Also super krasse Aufbruchsstimmung. Das ist mega
2: schön da. Ich stehe direkt im Tresor, kurz vor dem ersten Record-Release-Auftritt vom detroit projekt wo ich teil war. Gangway hat's organisiert. Wenn ihr Lust habt, googelt es, guckt euch die Doku an, hört euch das Album an. Damian Davis. Peace out. And that's why I love Detroit. And that's
3: why my art reflects like uh, being raised in a city where you can be one of the greatest on the planet. And if you never get credit for it, you don't even really care because you know that your art has like
4: served its purpose. Say that again. <laughs> Thema. Tema. Takt. Thema takt. Tima takt.
5: Takt. Thema takt. Thema takt. Yeah. Alright. 15 Künstler aus Berlin und Detroit treffen sich, nehmen ein Album auf. In 10 Tagen. Außerdem drehen sie innerhalb von 24 Stunden 6 Musikvideos. In so kurzer Zeit ein gutes Album produzieren, trotz Sprachbarriere. Ich war selbst überrascht, aber Detroit hat's hinbekommen. Detroit ist eine Mischung aus Poesie, Spoken Word und Rap. Organisiert von Gangway e.V., dem größten Träger von Straßensozialarbeit. Ich war bei der Release Party im Tresor vor über einem Jahr. Warum kommt die Folge jetzt erst? Ich habe darauf gewartet, dass die Doku auf YouTube landet, aber die wurde erstmal bei Filmfestivals eingereicht. Jetzt ist sie online. Für diese Thema Taktfolge habe ich mich mit sechs Künstlern unterhalten. Als erstes spreche ich mit Natasha T. Miller. Sie konzentriert sich auf Poesie, rappt aber auch auf dem Album und hat in Detroit das Artist Inn eröffnet. Ein Hotel, in dem Künstler wohnen können, ohne Geld zu zahlen, stattdessen geben sie zum Beispiel Seminare in Schulen. Anschließend plaudere ich mit dem Berliner Damian Davis über seine Erfahrungen in Detroit. Er ist Rapper, Sänger, Schauspieler und Social Worker. Mit Sängerin Asia Ismi und Rapper Jamal Bufford spreche ich über die Veränderungen in ihrer Stadt Detroit. Stichwort Gentrifizierung. Während sie in Berlin einen schleichenden Prozess sehen, werden Leute in Detroit teilweise aus ihren Häusern geworfen. Ninja ist Rapperin und Sängerin und ein Teil von OK Wedding. Durch das Detroit-Projekt war sie zum ersten Mal in den USA. Spoiler, sie hat Detroit etwas anders erlebt als Damien Davis. Am Ende spreche ich mit Organisator Olat Aden. Er arbeitet für Gangway e.V. und muss viel ackern, um genug Geld für Projekte zusammenzukriegen. Du kannst ihm dabei helfen, indem du an Gangway spendest. Jetzt aber zu den Interviews. Zwischen jedem Gespräch hörst du Detroit Songs. Das ganze Album gibt's gratis auf Bandcamp, die Doku auf YouTube. Links siehst du in den Shownotes oder auf thematakt.de. Abonniert den Thematag Podcast bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und gebt ihm eine Bewertung. Mein Name ist Tobias Wilinski. Im ersten Interview hörst du Wait mit Tascha Viel Spaß beim Hören.
3: to live and tell them that Detroit style mixed with that Southern house, fatality raised me, displaced me, been trying to find myself ever since, like, I ain't never went nowhere, like, I'm still right here, like, I can't afford to be here, like, I can't afford to go there, like, I'm still alive if I'm moving right, like, I'm still alive if I'm moving right, like, I'm still alive if I'm moving right, even if it's away from the things I love. I am uh, Natasha T. Miller. I am a Uh, black queer uh, woman spoken word artist uh, author and activist from Detroit and I, I mostly do poetry and um, a little bit of entrepreneurship uh, in my latter poetry years uh, I've now decided to branch off and become an entrepreneur and um, Open up a artist hotel for other artists, kind of like my contribution to uh, my city and to other artists. So, yeah, I do a little, I do a little bit of, of everything, but mostly uh, poetry is the base.
5: An artist hotel, you said? How can I imagine that?
3: Yeah, so it's um it's called the Artist in Detroit, and uh, how it works is artists they come and they stay at the Artist in and they don't have to pay all the time. Sometimes they can agree to go and provide uh, workshops for local high schools and residents. And the idea is to keep lodging uh, costs down for artists, since lodging is one of the hardest things that artists have to conquer when they're traveling. But to also uh, have art put back into schools in the inner city at a time where all the art programs are being defunded, so uh, I tried to, to cater to the artists and cater to uh, the inner city and through that lens came the artists in uh, Detroit which is essentially a global chain of bed and breakfasts that will start in Detroit and would you know uh, start to catch on around the world.
5: And how did you take take part in the Detroit project because you're the, the first poet I interviewed right
3: now oh wow honestly um most of like my work comes through people it, th who knows me from like doing shows around them um, or knows me through other people and I kind of just opened up my email one day my Facebook other message one day and Vinny uh, Sessions was kind of like yo I have this this opportunity and I was like wondering if you would like to be a part of it and I was like yeah email me and I went to my email and it was this whole Detroit uh, thing and I honestly had no idea what the full scope of it was but I was like, it's artists collaborating and um, I want to be a part of it. And, and, and it was literally just a text and I mean a Facebook message and, and Venice saw me perform at um, the college that she attended. So since she saw me perform, she was kind of like, yo, like you represent Detroit. Well, I knew that from a few years ago. I want you on a project. And I'm, one of, I'm an easy artist. Like no matter how much I've done in my career, I'm one of those artists that if it's grassroots or if it's a part of the elite club, if it's something that speaks to me, then I'm probably agree to being a part of it and and, and now I'm here.
5: Uh, what was your favorite part of the project? The most fascinating?
3: Uh, I think the most fascinating part of the project is uh, realizing patience, realizing that like I wanted to to be able to immediately identify the differences and the similarities between Detroit uh, and Berlin and Detroit artists and Berlin artists and I thought that that was something that would come easy and that would come fast. So I'm, I'm enjoying The part of realizing and understanding that like you have to uh plant a seed somewhere that, and develop like uh something that takes a lot longer than a day or two or a week or two or a month or two so now i'm considering a residency coming to berlin and staying for two or three months to connect with uh so many different sides of myself and create a project so it was fascinating for me to just come here and say wow there's so much work to be done If you're gonna be speaking on behalf of people in your city and other uh, cities, the city, you know, obviously of Berlin and that work is research and that work is, is, is really like planting yourself somewhere and saying, okay, like I'm ready and I'm open to this. So that that was fascinating to me and how great the curry word sausage is. But, you know, that's something else.
5: <laughs> because you already spoke a lot on the panel about Detroit and I think it's a really hard thing for you like uh, it's coming from your heart the city and the changes and, and stuff like that what is moving you the most right now uh, about Detroit
3: Yeah, I mean it's you can't even you couldn't describe Detroit if you if you wanted to because there's so many ways to describe it but there when you talk about Detroit there's also so many Detroit's that you would have to uh, try to describe you know you would have to try to describe Detroit uh before the riots you would have to try to describe Detroit during the riots you would have to tr try to describe Detroit after the riots you would have to try to de describe Detroit pre-gentrification post-gentrification you know that middle ground so there and, and and by city I'm uh, not by city but by location um by zip code so for me um Detroit is is a place where if you're looking for real, honest, genuine feedback and people, then you, you have to stop by Detroit. If you're looking for a place that kind of was the kicker and the starting point for everything, whether it be music and movies and, 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 and housing and hotels and everything like in, in automotive industry, like you gotta bring it back to like Detroit. But Detroiters are very humble. That's why we never ask for the credit for anything. Like, you can say, like, New York started this, like, California started this, like, New York and spoken word and hip hop and California and acting and, and all of these different things. Where Detroit, we're like, we know that we were the, the, uh, the, the catalyst for all of this stuff. But we don't need the credit and that's why I love Detroit and that's why my art reflects like uh, being raised in a city where you can be one of the greatest on the planet and if you never get credit for it you don't even really care because you know that your art has like served its purpose. Detroit is a great place to be, that's how I would describe it.
5: And uh, the creative scene, how, how is it right now, wow. how do you see it and uh, where do you need help like also from the city? from the US.
3: Yeah, the creative scene is 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 I want to say growing, but I don't think the creative scene is growing. I think the creative scene, the newer creative scene is just now getting the exposure that it deserves, even though that exposure comes with the cost of like gentrification and all these other things. Um, so yeah, we need help from the city. We need we need the city to say these are the artists that that kept the creative scene alive. These are the artists that created the creative scene. And we don't just want to give them an award and recognition. We want to give them money for their projects. We want to make sure that before anything, these people are taken care of. Um, but aside from that, Detroiters are Detroiters. And it doesn't matter if they've been around creating for 20 years or 20 minutes, they're all willing to still do the work, put in the work, even when they shouldn't have to. So uh, I think it's an amazing, thriving art scene where you can just have murals painted on uh, the side of a farmer's markets and you can find some of the best poets in the world performing for thousands of people and, and people behind the commercials and people behind the movies and all these people behind so many things in the industry are from Detroit so I think Detroit has one of the most thriving and creative art scenes out of any space I've ever visited in the world.
5: I'm not familiar with the, the scene in Detroit, and I know it's uh, it's hard to, to name names because you forget somebody, but uh, maybe you have some names I have to check out, like some artists.
3: Yeah, there's so many names. I mean, first of all, if you're talking about hip-hop, then you gotta check out like Jay Dilla. And if you're talking about like uh art you gotta check out like Marsha philpot and you gotta check out like sheafy mcfly and you guys you gotta check out like mike phelps and you gotta you it's so it's so you gotta check it's like adrian brown and i don't even know it's so many different types of art and artists like britney stoney uh like fucking ashley michelle like bev love like there's so much art in detroit I get look, the the Wright brothers, like from from film to photography to J-Mail House well, Jay Mills. Um, it's it's so much that it's hard for me to even tell you which artists you should check out because there's so many artists in Detroit that you could check out. But that's just to name a few of the ones that that I love and that I rock with, um, and that have been putting Detroit on with or without me that maybe I've never known. And Big Sean and you know Race Five Nine and like, people and then Motown that whole like cat, you know catalog.
5: And uh, like the, the new artists? I mean, some of those names I knew, especially the, the rappers, but um, are there like new coming artists that are for you like maybe the, the next big thing?
3: I don't know, like I talked about Sheepy McFly before this, like, and that's my homeboy. I think that's the next big thing in Detroit. I think somebody who can dab and like rap, somebody who can dab and like techno. Somebody who can dab can dab and like paint murals on the side of the wall, somebody who can do everything and still have like pump waves and like hair like mine and like this this black man from Detroit who um, is very like you know heterosexual but also just like yo I'm I'm fucking like not judgmental, I'm not he's not any phobic, you know, so it's like I think I think that the next to blow in Detroit will probably be Sheepy McBlack.
5: Well, if you don't want to add something, then thank you very much for the interview. Oh,
3: thank you. I have nothing. I am Natasha T. Miller. If anybody looked for the artist in Detroit and I love Berlin and it is going to be second home for me, so thank you.
2: Leicht fast flow, renn los, rausch, der Geschwindigkeit brennt durch Ich heb das rauf über dem Asphalt Mach mich auf dem Staub mach der Finish Line, let's go Es geht hoch, reid gut, betrete die Gangway ganz kurz vor dem Flug Kann endlich die Welt in Dunk, und Joe's Geht straight up, expressway, from coast to coast Ich renn Motown, rum, break mit nem Coffee to go Flasche Johnny Walker, on the Run Marker So ab, das auch klingt, ich hab Proposition
5: ja, Demi, vielleicht kannst du mir einfach ein bisschen was zu dem Projekt erzählen.
2: Ja, also das Projekt hat äh, stattgefunden ab dem 11.09.2016, sind wir zusammen mit ungefähr zehn Berlinern äh, nach Detroit gefahren, nachdem wir uns davor vorbereitet hatten und wussten halt, was auf uns äh, zukommt und unser Plan war, ein Album halt innerhalb von elf Tagen in Detroit zu machen mit Artists aus Detroit, ähm, auf beiden Seiten glaube ich so, deutsche Seite, 9 die Trailer-Seite auch neun Artists ungefähr. Da sind wir rüber geflogen, haben äh, unsere so heute wir hatten ein großes Haus, so ein Backstein-Haus äh, bei Miss Jeanette, äh, einer älteren Frau, Afroamerikanerin, ähm, und die hatte halt ein Haus mit drei Etagen, da hat da ein Zimmer gehabt und dann haben wir halt dort, ja, zehn Tage halt irgendwie jeden Tag probiert, Songs zu machen, hatten ein paar Auftritte, sind zu ein paar Konzerten gegangen, haben uns die Stadt angeguckt äh, und uns halt mit den Amis halt sozusagen verständigt und dann halt die zehn Tage halt durchproduziert, Texte geschrieben, auf, viel auf der Porch gehangen, ähm, was ist die Porch? Die Porch ist die Veranda, so das sind ja alles so Einfamilienhäuser, Detroit ist ja so ein bisschen wie äh, Silent Hill, GTA, so mit Einzelhäusern, so alles so im alten Backsteinstil, so mit Klinkerhäusern und so. Und genau, da haben wir halt gechillt so und da Musik gemacht und sonst haben wir halt hier und da ein paar Leute, Aktivisten getroffen. Wir waren auf so einem Beat Night irgendwie von Detroiter Produzenten, die so Dilla Beats machen, aber ein bisschen Trap angehaucht. Dann haben wir uns diese ganzen zerfallenen Ruinenstädte angeguckt, so dann sind zu so einem Stand-Up-Comedy-Abend gegangen. Einmal an der Michigan University haben wir Vorträge gehalten und haben uns ein Footballspiel angeguckt vor 100.000 Leuten gegen Buffalo irgendwie war das, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen eigentlich viel Musik gemacht, hat also viel im Studio rumgehangen, Beats laufen gehabt und dann einfach halt gefeatured mit den Amis gequatscht und sich so unterhalten halt so ein bisschen Klassenfahrtfeeling ja, ja, Klassenfahrt mit so einem kreativen, ja, so äh, Kunstkursfahrt, Musikkursfahrt, genau Austauschprojekt so ein bisschen wie in der Schule, aber alle Leute schon ein bisschen in vollendeten Persönlichkeiten. Genau so war es ungefähr, genau so wie es eigentlich das ganze Leben als Musiker immer ist, nur dass wir halt äh, in, in einem anderen Land fahren und dass man halt ein Album noch nie mit 18 Leuten macht. Normalerweise immer mit 5, 6, 7 Leuten, eine Band halt so. Also ich habe ja viel Bandmucke auch gemacht so. Und da waren Poeten dabei, Rapper dabei, Sänger dabei. Wie ja, Hast so du diesen
5: schon. Prozess erlebt mit so vielen Leuten?
2: Ich habe ziemlich viele Ideen, bin eigentlich auch so ein Typ, der auch gerne Leute zusammen bringt und guidet so, aber da habe ich mich halt voll zurückgenommen und halt einfach das genommen, was halt passiert irgendwie, ohne da irgendwie zu agitieren. Ja, ich habe eine Ausbildung angefangen in der Zeit, also ich bin mache ja eine Ausbildung als Erzieher, von daher war ich die ganze Zeit halt krass am Arbeiten, konnte mich jetzt nicht so krass vorbereiten und so viele Texte davor äh, an den Start bringen, hatte davor auch ein Album rausgebracht, von daher äh, war mein Output jetzt nicht so mega krass hoch, aber das Interagieren mit den anderen Leuten, das war sehr interessant und vor allen Dingen auch viel über Gesang zu lernen, weil halt äh, auf der anderen Seite sind halt richtig krasse Sänger dabei und das war eigentlich geil mit diesem afroamerikanischen Vibe, den kennenzulernen, wie reden die Leute darüber, wie Politik Einstellung, die sozialisierung mit dieser ganzen Motown und Soul-Mucke, das war für mich voll interessant, weil ich bin halt eher so ein rock Mensch und halt Alternative-Punk-Metal. Das war halt super krass interessant, halt so Soul einfach kennenzulernen. So. Ich bin halt auch ein übelster krasser Fan geworden von Asia, das ist eine Sängerin. Auf der anderen Seite so, da habe ich halt echt mehrmals Tränen in den Augen gehabt, wenn die gesungen hat und einfach halt ihre Rhythmik und wie sie phrasiert und dieses Blue-Note-Gesinge und das war unglaubliche Qualität, die sie hat und das ist einfach total geil mit, also das wirklich zu lernen, direkt face to face, das ist was ganz anderes. Im Haus waren auch ältere äh, Afroamerikaner, mit denen man sich halt über die alte Zeit in die noch unterhalten konnte und so und das ist einfach so der Vibe, weißt du, weil wir machen urbane Musik, Hip-Hop-Musik und die ist einfach so die, äh, sozialisiert in Amerika, so, es weißt du, ist halt afroamerikanische Musik, so, es kommt alles daher, das ist deren Rhythm und so und es ist halt immer krass, wenn halt Europäer das machen, ist halt alles immer sehr gerade und da hat man halt gemerkt, wie man es halt wirklich phrasiert und wie die Beats halt hängen und Einfach halt so richtigen, das richtige Feeling dafür, weißt du, so die, so die richtige Luft dafür atmen und auch den State of Mind von der Musik kennenzulernen. Anstatt jetzt immer so, weißt du, im Fernsehen hörst du den Track und so, aber es ist was anderes, wenn du die Tracks hörst, wie die Jungs das singen oder was dazu gehört, so. Das war halt, das ist unglaublich. Also es hat meinen kreativen Prozess und auch Art zu singen und zu phrasieren, so hat das voll beeinflusst auf jeden Fall, diese Reise, ja.
5: Was hast du zum Beispiel vorher noch nicht gewusst über Detroit und wo du sagst, wow, das hat mich echt äh, überrascht, dass, dass das Leute erzählt haben?
2: Also ich habe eine Menge schon gewusst, ich war ja auch schon mal da 2001, nee, 2000, aber diesmal war es halt einfach interessanter, weil man die Leute halt direkt vor Ort kennengelernt hat. Wir hatten halt ein riesengroßes Spektrum an Leuten, die uns besucht haben und von daher, das war echt super, super krass einfach halt so das Gefühl in einer Stadt zu leben, wo du wirklich aufpassen musst in die nächste Querstraße zu fahren, dass du halt da keinen Stress kriegst, gerade als Weißer und so und dass man halt irgendwie nachts an der Tanke halt irgendwie sich so schnell wie möglich bewegen sollte, weil viel Carjacking dort ist irgendwie und äh, in der Nacht halt auf der Veranda zu sitzen in unserem Haus und in der Nacht halt so Schüsse zu hören, ist halt echt krass, das Gefühl zu haben, dass man halt, das halt irgendwo ein Krieg, dass so kleine Kriegsherde überall sind. Das ist unfassbar so. Das habe ich bei meiner ersten Reise nicht gehabt. Da waren wir halt so in so einem Trailerpark in South Lyon und da war halt dieses Problem, dieses Gangproblem irgendwie und äh, dort in Detroit, also im Kern war es schon teilweise echt krass. Also am ersten Tag waren wir halt besoffen so und wollten halt einfach rausgehen und durch die, durch die Straßen spazieren, so wie es halt immer im Urlaub, wie ich es immer mache. Ich renne einfach los und ohne jetzt irgendwie einen Plan zu haben und guck mir einfach alles an, dann meinten die so, es geht gar nicht klar. Das ist halt schon krass, ey. Das ist halt ein krasses Privileg, was wir genießen von unserem Sozialstaat her und von der Sicherheit, die wir in Berlin genießen. Es ist unglaublich. Also, dass man nicht, nie, das, nie Angst haben muss, erschossen zu werden. So. so, dass wir in Berlin hier total die offenen Leute sind und halt total Halligalli-mäßig ankommen und die Schweizer sind alle ein bisschen mehr reserviert, so ein bisschen wie im Norden oben in Deutschland, weil einfach da ein ganz anderer sozialer Druck herrscht und das ist einfach halt so selten, dass das Leute halt total wegfreaken so, weißt, und sich so frei fühlen. Und das ist, wir haben halt ein sehr, sehr freies Miteinander hier in Deutschland, also gerade in Berlin, von Deutschland kann ich jetzt nicht so reden, aber ich bin halt in Berlin aufgewachsen und so und es ist alles immer... Super entspannt gewesen und äh, man konnte halt, jeder kann sich hier total verwirklichen und voll abfreaken und laut sein und da muss man sich halt ein bisschen anpassen, weil einfach halt man auch auf sein Leben aufpassen sollte und einfach nicht über eine große Fresse haben kann. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. Am ersten Tag gab es ja auch krasse Diskussionen, hey, du kannst jetzt nicht einfach hier losrennen und ich so, ey Mann, ich meine ja auch gar nicht böse, aber ist es nicht krass, dass wir eingesperrt sind, Mann, wir sind doch alle kreativ und was. Da haben die sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, glaube ich, dass ich das so angeprangert habe, aber. Bist du denn dann gegangen oder nicht? Nee, ich bin da nicht gegangen. Ich bin dann da geblieben und alle anderen Kumpel zu mir meinten auch so, ey Alter, das war ganz schön respektlos von dir, wie du mit denen geredet hast. So. Ich meinte es ja auch nicht böse und so. Für mich war es einfach halt unbegreiflich, wie man halt so, ja aufpassen muss, nicht zu sterben, ey, weißt du? Und das ist halt immer, wird immer gesagt, so the land of the free und es ist einfach total krass, was da abgeht, so in, der, in dem Land, weißt du, was da, was für, was für Probleme da herrschen einfach, weißt du? Und es ist so, es kann wirtschaftliche Probleme geben und all sowas, aber wenn er halt um sein Leben fürchten muss als ein freier Bürger, dann finde ich das schon einen sehr, sehr krassen Punkt, so. Und es ist Wahnsinn, ey, dass die Leute da draußen Krieg führen, weißt du, und andere Länder besetzen, aber in ihrem eigenen Land gibt es überall Krieg, weißt du, die wollen die Demokratie bringen, weil die großen Präsidenten sagen, bring die Demokratie, es ist halt wichtig, dass die Leute den der supportet werden, weißt du, so all die die Leute, die ganzen Afrikaner, die früher als Sklaven dort hingebracht wurden, wurden in Ghettos verfrachtet. So, und da, die werden sich da selbst überlassen. Weißt? Das ist unvorstellbar für mich. So. Das ist unglaublich. Es gibt eine Art der Reparation, die man zahlt für die Taten, die man in der Vergangenheit angerichtet hat. So, und das ist bei diesem ganzen Sklaven, bei der ganzen Sklavengeschichte gibt es da keine Art von Reparation. Was den Afroamerikanern angetan wurde, so weißt du, auch den Indianern, das ist es halt so, es wird irgendwie so vergessen, weißt du, wie viele Jungs dort auch erzählt haben, wie ihre Basketballtrainer umgebracht wurde und wie viele Leute sie verloren haben. Das ist einfach furchtbar, Mann, Alter, weißt du? so.
5: Im kreativen Prozess, also ähm, nicht kreativen Prozess, aber im ähm, Kreativbereich, da ging es ja auch gerade im Panel drum, wie siehst du das da? Also ist es eher so ein Tropfen auf den heißen Stein, dass man da versucht, ähm, was zu ändern, oder siehst du wirklich Potenzial in. Social Work und so weiter. Ja, dass man das, was geht, machen kann. Das,
2: das geht jetzt los. Es gibt jetzt globalisierte äh, soziale Netzwerke. Es ist nicht mehr so, dass man halt sozusagen nur noch im lokalen Bereich arbeiten kann, sondern die Welt ist ja so klein geworden und so krass vernetzt durch das Informationszeitalter, dass man jetzt halt äh, richtig viele Austauschprojekte in der dritten Welt machen kann. In Afrika, das macht ja Olaf auch, weißt du? Südafrika war ja gewesen, er war in Amerika gewesen und äh, in Südamerika gewesen, weißt du? Das ist halt total geil. Das ist ein super cooles Netzwerk, wenn man es schafft, halt, dass sich viele Musiker irgendwie da connecten und die hier spielen können, hier dort spielen können. Und lustigerweise steht ja hier auch, guck mal, Berlin, Detroit, da gibt es ja auch diese Techno Alliance so und die ganze Hausmucke und so. Wäre halt geil gewesen, wenn man halt vielleicht auch ein paar Elektroleute mitgenommen hätte und gesagt hätte, okay, wir nehmen ein paar Rapper, ein paar Sänger, ein paar Poeten, aber Elektroleute auch mit so. Ja, das ist super krass. Das sprichst aus, überall aus dem Boden. Das Goethe-Institut hat ja auch schon viel gemacht, aber es gibt mega viele Austauschprogramme mittlerweile. Und Gangway ist ja ganz vorne, so, die das halt selber mit organisieren und halt auch irgendwie auch in dem Organisationsbereich halt, das sind alles halt super krass liebe soziale Leute. Heißt halt nicht so irgendwie wie beim you <laughs> Goethe ist halt sehr elitär manchmal so. Hier ist es halt auch wirklich so, dass halt Leute von der, habe ich ja vorhin erzählt, Leute von der Straße hier aus Berlin mitgenommen werden nach New York bei der Berlin-Bronx-Connection. Äh, das ist super krass. Klar, also die Welt ist globalisiert, aber das ist natürlich auch eine Chance für uns als Sozialarbeiter oder als Workshop, Leute ähm, da Netze zu, Netzwerke zu knüpfen, Aber es kostet extrem viel Geld und es kostet eine super krasse Anstrengung, das alles zu finanzieren und ähm, ich bin in den letzten ungefähr fünf, sechs Jahren bestimmt vier, fünf Mal in anderen Kontinenten gewesen, um da Musik zu machen, um Workshops zu geben, Ah, und äh, es ist halt auch krass, wie diese ganzen Sprachschwierigkeiten und kulturellen Unterschiede durch dieses Musikmachen total schnell gebrochen werden. Geht, weißt du, so. du kannst halt nicht übelst lange unterhalten, ja, bei uns ist so, bei uns ist so, aber sobald der Beat läuft, weiß jeder, was zu tun ist. Diese Sprache ist überall gleich, die Sprache der Musik. So.
5: Also du machst gerade Erzieherausbildung, mhm. ist es auch dein Plan, genau in dem Bereich zu gehen?
2: Ja, also auf jeden Fall Musik und Kunst äh, benutzen für Leute. Ich habe auch mit äh, Willkommensklassen gearbeitet, also mit äh, Kindern, die hier ohne Eltern hergekommen sind im Zuge der Flüchtlingswelle. So. Und äh, da ist es halt auch so, dass man, man kann über alles reden kann. Aber das Beste ist eigentlich für die Kids, dass sie sich einfach halt frei ausleben können. Die kriegen halt eine große Leinwand, können dort malen oder können Skateboard fahren gehen oder halt rappen und so. Also ich beschäftige Skaten, Basketball, Rap so. und da merkt man halt, dass es einfach halt für die total gut ist, sich einfach frei kreativ auszupowern, so, anstatt halt immer in der Schule muss alles halt genau geregelt werden. Es ist super gut für Leute, die halt so viel auf dem Herzen haben, dass sie das alles fluten können. Und in, in Kunst kann man halt sehr gut loslassen und auch ein Zeitzeugnis schaffen. Ich bin halt ein Freund davon. Also jeder Mensch, der so eine krasse Geschichte hat, sollte die halt irgendwie probieren aufzuschreiben, wie so ein Flaschengeist, Und diese Flasche zu pusten, und zu sagen, hey, es ist, ich habe ein bisschen von der Last von meiner Seele losgelassen und ich habe hier dieses kleine Kunstwerk und werde mich daran erinnern und äh, Jetzt geht's weiter und auch vor allen Dingen auch denen zu zeigen, hey, ihr seid willkommen und wir können alle zusammen was Cooles machen irgendwie. Das ist für viele Kinder total krass. Da merkt man auch, wie die sich dann freuen und wie stolz die auch sind, wenn sie es dann ihrer ganzen Gruppe präsentieren so danach ja. Und viele Kids sind auch dabei geblieben und haben angefangen wirklich zu schreiben und Sachen auf YouTube hochzuladen und so. Und das ist finde ich auch in der Entwicklung von Jugendlichen total wichtig, denen das Gefühl zu geben, ey, man kann auch mit dem kre kreativen Beruf auch Geld verdienen oder halt sehr glücklich werden. Man muss nicht diesen vorgezeichneten Gesellschaftsweg gehen und sagen, Ausbildung hier, das und das. Weißt du, macht euch frei. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei uns jedenfalls noch in Berlin, halt auch mit dem kreativen Beruf was Cooles zu machen. Auch wenn man jetzt, man muss nicht unbedingt in Benz fahren. Die, die scheiß und fahren die überall. Nimm dir ein Taxi, sitzt du im Benz, weißt du. Das ist halt nicht das Hauptgut. Das macht nicht glücklich. Glücklich macht halt so, das zu machen, was man wirklich liebt. Wenn du ein Handwerker bist, wert Handwerker. Lass dir nicht System erzählen, dass du BWL studieren musst, weißt du, so, es ist ganz wichtig, die Jugendlichen früh abzuholen und ihnen zu sagen, so, bleib ruhig bei dem Gefühl, was du hast, was du gerne der Gesellschaft geben willst, so, und lass dir nicht irgendwie vom System aufoktroyieren. du musst hier am Fließband stehen bei VW und äh, dein Leben lang Radkappen montieren und so, das ist nicht der Sinn des Lebens, so. der Sinn des Lebens ist ein bisschen sich selbst zu verwirklichen, guter Mensch zu sein, Familie zu gründen, ein guter Teil der Gesellschaft zu sein und nicht, in der. In wir sind keine Räder für die Industrie, weißt du, so, diese Industrialisierung ist so groß und siehst du auch in Detroit, da da ist ja alles den Bach runtergegangen, ist alles kaputt. Und der beste äh, Boden, der übrig ist, ist halt einfach kreativ sein, Musik. Und viele Künstler sind halt dort. Natürlich auch viel Gewalt ist halt so die, das, das spiegelt eigentlich den Wahnsinn der letzten 100 Jahre des Industrialisierungszeitalters wieder, wie krass es ist. Aber ja, das ist eine sehr gute Aufgabe, dass man Kindern sagt so, ey, lass dir ich sagen, sei kreativ, was ist deine Stärke? Guck mal wirklich, was deine Stärke ist und lass dir nicht von allen Leuten oben die Mütze aufsetzen. Such dir selber eine Mütze aus, weißt du? Und dann let's go.
5: Gut, vielen Dank, Damian, der
2: Minervis. Bitte, 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 bitte. bitte.
6: So I rebuke the very thought of you Can be addicted to your face, your voice, your lips, your fingertips So many skills or talents then you're by my side again It's all forgotten, it's all forgotten Peace and blessings, my name is Asia, is me um, I am a vocalist in the Beatroy project
5: So um, how did you become part of the project?
6: Ich um, I'm really close to one of the organizers her name is Venice Session and she just called me out of the blue. <laughs>
5: and you said, yeah, sure ich Of do
6: course. It. How could I turn down this kind of opportunity to Berlin? Yeah, of course.
5: <laughs> and uh how was the project hast like uh how did you work on that? What was what was it like and what was maybe something you one of your favorite memories?
6: The project it was a very intense um, working situation. Maybe one of the most intense working situations I've been in, um, in terms of music. But it was so much fun, and everybody was so comfortable sharing work with one another and getting things done. It was amazing. Um, it was very, Everything was very efficient.
5: Why was it so intense?
6: Okay, so when we um, made the music, when we were writing the songs and coming up with the poems and all this kind of stuff, it all happened within 10 days. So... Um the Berlin crew came to Detroit and stayed with us and we were all in one big house working constantly and it seemed like we just kind of listened to the beats talked about what we wanted to do talked about some some concepts for the music and then everybody went their separate corners of the house and got it done came back together recorded it boom it was just done
5: and how was that intense
6: because it was very fast. It was just it happened so fast like we didn't expect to get what is it? 17 songs done. We did 17 songs, music videos and a documentary within 10 days. So it was just having having that time crunch.
5: And what was your favorite part?
6: I think my favorite part was the people, getting to know different artists with different ideas and different ways of Doing things different ways of working different music that they like everything learning about different people What was it the
5: artist you are now the closest with
6: um? Honestly, I think I like I Think hmm. I don't I don't know. I, I feel I feel like I can't choose a favorite I feel like this is similar to choosing a favorite. Yeah, but I love everyone equally
5: <laughs> Okay, good answer. That was a trick question <laughs> Uh, can you de describe uh, detroit like detroit how is it for you right mm -hmm. now
6: well i love my city the city of detroit will always be my home will always be my favorite place um, i do feel a little bit concerned with all the changes that are happening because i feel like the people of the city do not have a lot of control so that's a, that's a little frightening but um i love that people are Recognizing Detroit and that there are other people who are concerned So I'm still in love with my city. I'm just hoping for the best and hoping that we don't get completely washed out and taken over
5: I hope that too, but what changes do you see?
6: Um, well, I know a lot of people who Literally Were moved out of their homes like all of a sudden there's like okay. I want to buy up this entire block so you have to leave type of situations. And I mean, I understand that we in America it's, very, it's a capitalist society. What are we supposed to do? You're supposed to get it as much as you can for as little as you can. But it seems like a lot of taking advantage of the people who have kept it up all this time and who have done all that they can to keep it up and they're losing out.
5: But is there a solution?
6: Um... I would say that the solution is for some people to keep their hands off and for the people who have taken so much from the city already, who benefit from the city, to put things back into the city. If you benefit from it, you should probably give back.
5: Uh, you giving back?
6: Yeah, I do. I do a lot of community service work, actually. Yeah, I work with kids. I'm trying to do workshops with Detroit. Yeah, I do a lot of.
5: How do you think can music or creativity um, help people?
6: Um, one of the biggest things that I loved about the Detroit group is that we intend to um, foster this, this inspiration in youth. I know that my own brother personally in a terrible situation that he could have avoided if if we had kind of built him up based on his skills and talents. I know that if if Betroy existed five years ago, he wouldn't be in the situation he was in now. So it's kind of just opening people's minds to other options and things to do. That's how I see it.
5: I assume maybe he's in prison right now. No. Yeah. Uh but how do you see that music can help? Because I, I think it, it can be a big part but still it's not the only one solution, you feel me?
6: Of course not. There are millions of solutions, but this is a solution that I love and this is a solution that I'm a part of. So the way that this could have helped is really just lollygagging in trouble. It's, it's not because you just love trouble, it's because you don't have anything else to do or you are not benefiting enough from the things that you like to do. So he was making music, he was producing beats and selling beats. And that's fine, that's not legal at all. So <laughs> he could have, if we had been able to put him in a position to grow with that and I don't know, learn more about making beats and being a producer and learning about music engineering, he could have made more use of that talent as opposed to just, okay, I stop here at this level and then it I kind of am sitting here, I get bored, I do something else.
5: Thank you for the interview. <laughs> if you don't want to add something.
6: Well thank you so much for having me and have a wonderful evening. I hope you enjoyed us, honestly.
5: I really enjoyed it, yeah. Yeah, also Damien Davis, uh, who I interviewed before, told me that he uh, had to cry when you sang. Oh. You didn't know that?
6: No, Damien. <laughs> <laughs>
5: that
6: is so nice. Yeah. We breaking the chains, yeah. we rip them
4: apart, they softer than paper machine, they can't make us slave. no, no place in the blame, I'm feeling amazing today, from Detroit to Germany, we store the urgency, destroy the curtain, so people are burden free. Detroit to Germany, we store the urgency, destroy the curtain, so people are
5: burden free. So, uh, can you just start with your name and your function in this project, please?
4: Yes, my name is Jamal Bufford. um... I am one of the rappers re representing the Detroit side of the Berlin-Detroit Exchange, known as Detroit.
5: And can you can you tell me about the the project? Like, what exactly did you do? What did I miss?
4: Yeah, so um, it started out last year around September. Well, the whole process started long before that, as far as like the idea who was going to be a part of it, where the money was going to come from, um, a lot of stuff that took place before I even knew about it, before I started being involved. But the actual work on the project started in September when about 10 artists from Berlin came to Michigan, spent time in Detroit and Ann Arbor, Michigan, which is actually where I'm from and where I work. Poets, singers, producers came to, to the Detroit area and wanted to make an album a musical project that could represent not only Berlin but Detroit so we had to get to know each other we had to figure out what type of music we wanted to make the songs the ideas and come up with the album in about 10 days I think um which is hard enough to do if it's just you alone and your crew but to do that with people you just met and Where there is kind of a language barrier, you know that could be pretty difficult, but we pulled it off, and where where we at with the project now is we are in Berlin, the Detroit artist came out here, and we are at the actual album release party. So here we are about eight months into the process. The album is done, the whole process was filmed in Detroit. So there's a documentary which we screened at a couple locations already here in Berlin and we're about to perform some of the songs uh, tonight.
5: Okay, can I imagine? So there were some German guys that were working with you and they started just to, to write some songs and you said, okay, you can write like this, you gave them advice?
4: No, no advice because they're all professionals, uh,
5: men and women.
4: So not really advice because they've been doing it just as long as we have, if not longer. It was really just what are the similarities going on in Berlin that's going on in Detroit. You know, what do you feel about hip hop? What do you feel about poetry? And we just started to realize, you know, we had a lot in common. The only barrier was, you know, where we were located and the language. But once we started to talk about what we wanted to say, it really wasn't difficult at all. So it was just about, all right, we're going to talk about this on this song. Who wants to be on it who relates to it who wants to say something about it and then we just trusted the artistry of these professionals because we were all professional um young and old, you know there's some artists that are um closer to the age of 20 from the detroit side but they're extremely talented you know so it's just about trusting the artist and just believing in the project really like you said the uh, you want to do a song about
5: XY and Yeah. What was it, for example?
4: Yeah, so some of those topics range from uh, gentrification. We actually just had a panel discussion that just took place with uh, people uh, from Berlin and Detroit that are out here talking about um, these businesses and corporations um, and entrepreneurs who are moving into these cities like Berlin and Detroit, and it's happening all over the United States right now. Who want to put money into it and invest and make get a financial return out of it, but they're essentially using the resources using it up and then not replenishing it um they're not investing in the future of the people who have been in this city forever they're investing in their own future um really a capitalist approach uh for selfish reasons and greed and so berlin could relate to that berlin could relate to that what's going on in detroit and so we have a song called gentrification which we'll actually be performing tonight um, just the artistic process. What it what it's like to be an artist. We talked about that on one of the songs. Just um, what it's like to have a passion for something that just you can't control. It just bleeds in, in in your system nonstop. It just runs through you. Like how do you how do you express that? So that was one of the songs. Another was. Uh, about barriers and breaking down barriers, which we experienced when we first met each other. What do you do? Oh, you sing? All right, cool. So I rap, you sing. Let's maybe put those two things together. Let's um, break those barriers of you know, hip-hop, R&B, poetry. Break the barriers of Germany and the United States. Break the barriers of Detroit and Berlin. Break the barriers of language and see what we had common commonalities in. So that was another topic. So it ranged from a wide variety of things, but You know, obviously, we could all relate to certain things as human beings.
5: What was you within that process uh, the most fascinating thing?
4: That's a good question. Um, I think the most fascinating thing, um, I think the most fascinating thing was seeing everyone's different approach to creation and approach to writing, and this had nothing to do with you know berlin and detroit or where you're from or any or language or anything like that but just seeing people in their zone when they were writing was very intriguing because i really haven't been around that many people all in one room or one building creating for the same project you know nowadays with the with the internet you could be alone you could do a song with somebody in japan or uh, london you just do it on your own record send the files to them and they do their part and then you have a song But this was dope because we were all in the same room and, or the same house or building, and you get to see everyone's process. Uh, like me particularly, like I, in situations like that, I like to feel the vibe, and I don't actually write with a pen and pad or with a phone. Like I just kind of write in my head and come up with the lines kind of on the spot. I say them to myself, say them out loud. I kind of throw around ideas verbally And, and in my head, and then I come up with my verse. Some people have to have a pen and pad, and they sit, and they write, and they write. Some people like to be around people. Some people don't. So they would go kind of separate from the group and separate themselves and come back and say, all right, now I have my part. Some people like to be talked to. Some people don't. So that was probably the most interesting part of it for me.
5: Uh, can you describe uh, detroit or can you even describe like the differences you you learned about detroit and berlin in the creative scene
4: i can try um like with anything with a lot of different characteristics it's hard to just say what it is in a sentence but detroit is going through changes that's for sure detroit is a predominantly black city has a lot of history there are misconceptions about Detroit but there are some also certain things that are true about Detroit uh financial struggles there's a lot of art a lot of artistic people a lot of amazing artists brilliant people in Detroit and you know it's going through gentrification which I talked about earlier Berlin you know as someone who I've been I came to Berlin the first time about 10 years ago I believe um, And really, you know, I didn't spend a ton of time here I would just kind of come here on tours Do my show and then leave You know, go see the obvious Touristy sightseeing places Like where the Berlin Wall used to be And things like that But I've always felt welcome here I uh, always enjoyed my time here um, I do see changes Now that I've been here a few times Over these 10 years that are taking place here um, And you know, to me When, when I think of gentrification, I think of it from a, a black person perspective because it, it seems to happen in, you know, I know it happens everywhere. But, you know, for me, it, I think about it in cities like uh, Washington, D.C., which is, has a lot of black people, Oakland, which has a lot of black people. And it's from the perspective of the black people in the community who are getting pushed out of, from where they live. By these corporations and businesses who want to take their property and make other things out of it. And now people are without a home or their businesses gets pushed out. So, you know, obviously that's different here in in Berlin because um, it's not majority black people here. So that that is a difference, of course, the cultural differences between Berlin and Detroit. But the same thing seems to be happening. You know, people who may not be as financially well off might be getting pushed out the artists may be getting pushed out um so we can relate on that side of it so yeah but you know Detroit is dynamic it's not just one thing I'm sure the same thing can be said about Berlin or any place any person you know no person is one-dimensional they may portray that or people might talk behind their back and say oh he's just like that or she's just like that but no human being no place is one-dimensional Every, everything has multi-dimensions
5: cool then if you don't want to add something thank you very much for the
4: interview I do want to add something okay okay. Um, support Detroit uh, check out my music Jamal Buffett I'm part of a group called the black opera represent Detroit Los Angeles but represent in the world worldwide so check out the black opera the black and thank you for the interview thank you
1: ich mit zämische Szenen verwischen vor meinem Blick Will das Leben ficken, aber das Leben fickt lieber mich Auch die nächste Kippe, Kippe, die Tränen mit deinem Biss Was soll ich reden, Dicker? Die Platte dreht sich Und das ist es, das ist es, mehr ist es nicht, Backe Du drückst die Nadel, bis es sticht, Backe Und reißt das Kabel, gibt's kein Licht, Backe Nichts, Schatten, nichts flackert Ich acker, bis meine Uhr nicht mehr tägt, Mehr ist es Kannst nicht, Kannst du einmal
5: ganz kurz, damit ich's auf dem Schirm Habe deinen Namen, Künstlernamen, Funktion, alles raushauen?
1: Also mein Künstlername ist Ninja, meine Funktion ist hier Rappen, ich singe auch, aber bei dem Projekt gibt es so krasse Sänger, da muss ich nicht singen.
5: Also bei dem Projekt war so, dass ihr schön 10, 11 Tage in Detroit verbracht habt und musiziert habt. Was war da dein Highlight?
1: Also mein negatives Highlight war, dass äh, zwei Leute, ich nenne keinen Namen, uns eine Magen-Darm-Grippe mitgebracht haben im Flugzeug und ich nehme einen von dem saß und acht Stunden lang durchgekotzt habe und danach in die Booth musste. Das war mein Negativ-Highlight. Und mein Positiv-Highlight war wirklich der Vibe. Also wir hatten so ein fettes Künstlerhaus von so einer verrückten älteren Frau, die Künstler liebt, wo wir einfach mal so 15 Leute Mucke machen konnten und schreiben und es war wirklich einfach nur das Chillen da und Schreiben, war das Geilste für mich. Klingt voll billig, aber es war das Beste von allen.
5: Auf wie vielen Songs bist du vertreten? Schon auf mehreren, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, ich war die hyperaktivste von allen so. Also tatsächlich so sechs, sieben Dinger oder sowas, ja.
5: Von 17.
1: Von 17, ja.
5: Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Und wie war da der Prozess? War es für dich anders äh, da zu schreiben als normalerweise?
1: Ja, es war zehnmal besser da zu schreiben als alleine im Kämmerlein, weil ich habe in der letzten Zeit davor unter Druck so nach Arbeit alleine zu Hause irgendwie drei 16 oder so schreiben müssen. Und es wurde irgendwann richtig krass anstrengend, so in Wedding zu Hause in so einer Butze zu sitzen und da alleine 16er zu schreiben. Und da ging es, das ist für mich super easy gewesen, da Texte zu schreiben. Es ging richtig schnell. Ein paar sind auch ein bisschen hingerotzt so, aber, aber es ging, also es war super leicht da zu schreiben, es war das Beste. Ich will das immer gerne, jeden Tag. Wirklich. Ich will die Leute immer um mich haben.
5: Meinst du, du kannst den Prozess irgendwie nach Wedding transportieren oder brauchst du jetzt immer die Leute um dich rum?
1: Ich denke, das Beste wäre, wenn ich, also ich komme ja auch aus einer Crew so und deswegen ist das Beste, wenn ich mir wieder meine Crew-Leute zurückhole. Selbst wenn die was anderes schreiben, ich brauche das, dass ich im Studio mit mindestens drei oder vier Leuten sitze. Und das muss ich machen. Die Detroiter kann ich glaube ich nicht alle im Wedding irgendwie einsperren. Ich glaube, die wollen irgendwann auch nochmal nach Hause. Aber sehr geil.
5: Also, aus welcher Crew kommst du?
1: Ich hatte eine Gruppe mit zwei Mädels, Genies mit Anna Ray und Roxy, die sind auch beide heute hier und haben es hart gefeiert, aber die eine macht jetzt Techno und die andere arbeitet beim ZDF, ich weiß nicht, ob ich die zurückkriege, ich glaube, auf die muss ich leider verzichten. Als Backups wären die aber immer am Start.
5: Oder äh, Techno und die andere macht einfach Moderation ZDF-mäßig. Äh, ja, die kann auch noch rappen, also die würde, auch,
1: das, die würde das auch noch auf die Reihe kriegen, aber ähm, nee, ich glaube, äh, nur als Backup.
5: Das heißt, neue Crew steht an?
1: Äh, ne, neue Crew nicht. Also das gerade nicht. Ich habe gerade ein Duo, wo ich zusammen arbeite und aber ganz andere Musik mache. Also Erwachsenenmusik habe ich aber immer gemacht, immer so zwei, drei Projekte parallel. Deswegen dümpel ich auch immer in meinem Kämmerlein rum, weil es eigentlich das Beste für mich ist, der Prozess Musik herzustellen. Und alles andere interessiert mich nicht. Ich bin darin auch schlecht in Social Media und jeden Scheiß so. Und das Wichtigste ist für mich einfach nur, dass ich mit den Leuten abhänge. Ist mir eigentlich egal, ob ich mit denen zusammenschreibe oder die was anderes schreiben. Ich brauche diese Geräuschkulisse im Hintergrund, wo so ich leise Beats höre und leise Leute vor sich hin murmeln höre und so dieses Rascheln vom Papier oder dieses Getippe auf die Handys und so, das brauche ich. Ist voll krank, aber das ist mir aufgefallen in Detroit. Ich brauche diese Mini-Geräusche um mich rum, dass Leute arbeiten und das motiviert mich zu Tode. Wirklich.
5: Vielleicht so ein bisschen wie damals, wenn man in die Uni gegangen ist, in die Bibliothek, wo man auch gesehen hat, die andere Leute arbeiten und dann fällt es auch ein bisschen leichter, dass man nicht mehr alleine auf der Welt ist.
1: Äh, das ist ein schwieriger Vergleich. Ich war, glaube ich, einmal in der Bibliothek und ich habe mich null konzentriert. Ich bin da rausgegangen und habe mit Joyce geraucht. Also das ist ein schlechter Vergleich auf jeden Fall mit der Uni. So, aber, ähm, oder mit der Schule. Äh, aber nee, das ist schon eher, glaube ich, so ein Mucke-Ding. Also es ist wirklich so ein Mucke-Ding, weil ich das Musik verbinde mit Leuten, die auch Musik machen. Und ich verbinde, auch wenn ich am Computer alleine arbeite und man heutzutage auch Mucke nicht mit einer Band macht, sondern so am Computer bastelt, am Computer schreibt und so weiter oder in sein Handy den Text tippt, anstatt äh, Papier nimmt und so weiter, verbinde ich das trotzdem noch mit allem Analogen, mit Leuten, die da sitzen, mit Papier mit Instrumenten, die da sind. Das ist einfach so, habe ich angefangen. Und deswegen fühlt es sich am besten an.
5: Was ähm, fandst du an Detroit ansonsten an, am interessantesten? Also an Detroit der Stadt?
1: An Detroit fand ich, glaube ich, am krassesten diese Aufbruchstimmung, die da ist. Also mittlerweile haben die gesagt, kannst du jetzt... Also der eine hat erzählt, der hat ein Haus für 2000 Dollar gekauft. Also eine Bruchbude und baut es halt gerade auf. Und das erinnert mich, wo wir Kinder waren in Berlin und in Berlin dasselbe war. Und man noch irgendeine so Abrissbude, sich noch so billig holen konnte und daraus irgendwas aufbauen konnte. Und also, dass die Leute anfangen, an jeder Ecke irgendwie was zu besetzen und aufzubauen, die Künstler mit einmal kommen. Diese selbe Stimmung, habe ich das Gefühl, ist in Detroit gerade. Also es ist so eine krasse Künstleraufbruchstimmung. Es wirkt alles total leer aber in, hinter jeder Ecke steckt irgendwie Mucke, irgendwas passiert. Die Leute bauen ihre eigenen kleinen Läden auf, machen irgendein Imbiss-Restaurant, äh, bauen Fahrräder, machen Breakdance. Also super krasse Aufrufstimmung. Das ist mega schön da.
5: Aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen gefährlicher als in Deutschland.
1: Detroit, haben die gesagt, ist gefährlicher als in Deutschland. Aber? Also... Okay, ich kann es nicht so gut beurteilen, weil wir immer mit so Vans rumgefahren wurden. Also morgens haben Vinice oder Olat uns abgeholt mit dem Van und irgendwo hingefahren. Und wir sind nur zwei, dreimal so zum Liquor-Store alleine gelaufen. Einmal sind wir in eine falsche Straße abgebogen. da kam direkt so ein älter Herr und meinte, Alter, Leute, was macht ihr, was macht ihr? Wir so, äh, wir gehen hier spazieren. Also, die Straße nicht, die Straße nicht, biegt in die Straße ab. Und wir haben uns kurz eingeschissen und waren so, okay, alles klar. Und dann haben wir dem alten Herrn gefolgt und sind halt in die richtige Straße reingegangen. Das war so, wo wir dachten, hä, warum Stress? Weil wir nichts davon mitbekommen haben, außer mal ein paar so Schüsse gehört. Aber das ist halt so fern dann, ne? Also... Ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, dass es gefährlich ist. Da weiß ich am Kotti eher, ich stecke mein Telefon weg. Also ist
5: so. Interessant, Ja, gerade Damien Davis meinte, dass er, äh, dass er eben das eine ganz andere Welt erlebt hat.
1: Ja, er ist auch derjenige, als der alte Mann meinte, geht man nicht da lang, meinte, ach, lass doch trotzdem da lang gehen. So, Also dann ist mir klar, dass er es anders erlebt hat. <lacht> nee, der ist auch alleine einmal rumgelatscht. So nachts. Und wir haben, ich war hab mit Damien und Dalibor in einer anderen Butze gepennt. Die waren ein bisschen mehr in so einer, bisschen mehr Ghetto-Gegend. Also geile Bude auf jeden Fall, aber die Gegend. Und der ist da halt auch nachts alleine rumgerannt. Also kann sein, dass er es dann anders empfunden hat. Für mich war es super safe und super gemütlich da. Also ernsthaft. Einmal kamen welche im Auto vorbei, haben rausgeguckt. Aber das passiert hier, wenn ich hier im Wedding langlaufe oder durch Kreuzfahrt, das, sieht das auch zehnmal am Tag, dass irgendjemand dich aus einer Karre dumm anguckt oder anmacht und irgendeinen Scheiß macht. Also ist dasselbe. Nur man weiß dann, dass die Knarren haben. was halt der Unterschied. War.
5: Kleiner, kleiner Unterschied, ja. ja. Aber insgesamt hat ihr, ähm, war das eine, eine krasse Erfahrung für dich.
1: Ja, es war mega. Zwei Stunden Pennen jede Nacht, das war's. Maximum zwei Stunden. Wie gesagt, ich habe ja mit Damien zusammengewohnt. Und der ist genauso hyperaktiv wie ich. Und äh, dann, also, es war im Delirium komplett. Das war wirklich die komplette Reise, war wie so in so einem Traumland. Erstmal wenig Schlaf, dann der krass beste Vibe. Die nettesten Leute essen, okay, ist eine andere Sache. Und kotzen, das ist eine andere Story, ne? das war nicht so geil. Aber es war wie ein Traum zehn Tage lang. Und danach bin ich aufgewacht und war in Tegel. Nicht schön. Tegel ist schön, das ist mein Lieblingsflughafen. <lacht> naja, ne, war ein bisschen leise dann auf jeden Fall. Also ist schon krass, wenn du halt mit 15 Leuten rumhängst, die alle verrückte Leute sind, wo man irgendwie... Es also ist nie langweilig und dann kommst du halt hin und sitzt in deiner Bude und mit einmal ist Stille. Das ist schon krass. Also da saß ich, glaube ich, zehn Minuten lang und dachte so, äh, äh, hallo? hätte mich fast mit mir selber unterhalten und so. Da musste ich erstmal Radio anmachen, damit irgendwelche Stimmen da sind. Also es war ein kleiner Kulturschock, in Berlin zurück zu sein, auf jeden Fall.
5: Ja, manchmal kann Stille auch ganz schön erdrückend sein, ne?
1: Ja, Stille kann auch erdrückend sein, vor allem, wie gesagt, wenn man hyperaktiv ist, ist es krass. Aber wozu gibt's Radio, wozu gibt's Handy, wozu gibt's Laptop, wozu gibt's Mucke? Also, das geht schon.
5: Oder auch echte Menschen.
1: Ja, ich treffe auch echte Menschen, ja. Wie gesagt, Social Media <lacht> ist nicht mein Ding. Ich, ich gehe ja nicht mal richtig ans Telefon. So. Also, ja, ich, ich gehe nach Hause und dann gehe ich pennen. Und ansonsten bin ich den ganzen Tag unterwegs, auf jeden Fall mit Leuten.
5: Schön. Ähm, ich habe eigentlich keine Frage mehr. Ich möchte ich noch was hinzufügen?
1: Ja, ich möchte mich krass bedanken bei Olat. Das Olat Aden. Ja, Olaf, Der tut immer so schüchtern und so, sagt immer, ich bin ja Sozialarbeiter Olat und so. Er, Erstmal heißt er Olaf in echt, das möchte ich Ihnen nochmal sagen dann freut er sich drüber. Und äh, Olat ist der Beste. Ich, muss, ich bin dir einfach so extrem dankbar. Natürlich, ich bin auch Venise dankbar, Ip dankbar, äh, dankbar Fex vor allem dankbar, auch für den ganzen, äh, die ganzen Beats und alles, was er gemacht hat, die tausend Jahre mischen und so. Aber Olat ist einfach der beste Typ, muss ich einfach sagen, falls es noch keiner gesagt hat. Danke, Olat, wir feiern dich, wir lieben dich. Olat, du bist der Beste. Großen, großen Dank. Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, was du für uns gemacht hast.
5: Hallo. Dann vielen Dank für
1: Interview. Gerne. Ähm, Rebecca haut rein. Willst du das noch aufnehmen?
5: Rebecca? Ich hab's gar nicht
1: gesehen. Ja, mein Gott, vielen Dank fürs Interview. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, danke, dass du noch Tschüss, dich mal. Äh, ja, nur Facebook haben wir, ne? Tschüss, niemand. Ich würde dir ganz <lacht> gerne von
0: unserer Hip-Hop-Partei ein Fleisch Hä, hey,
1: mit Raphael machst du das? Na, Rafa kenne ich ja. Mit ich bin Bundesvorsitzender
0: Berlin und er ist der Bundesvorsitzende. Willst du auch
1: noch mal was sagen? Hip-Hop-Partei? Ja. Sag danke
0: dieurbane.de, ja. man kann uns unterstützen. Bis Ende Juni brauchen wir 2000 Unterschriften, 600 haben wir schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr das PDF runterladet, unterschreibt und uns zuschickt oder uns anruft, wo wir es abholen können.
1: Und du liebst Detroit, das Projekt. Du Standard. <lacht>
5: <lacht>
1: Ey, ich frag mich nicht, ich war hier viermal, ich finde immer noch nicht raus, ich finde nicht mal die Toiletten.
5: Ich Aber frag jedes Mal, ne? Facebook, ne?
1: Schreibe. Uh. Oh, ich schreibe. Den geben wir mal was
5: essen. Machst
1: auch immer. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss, tschau, äh,
5: Ja, danke schön. ne? <lacht> ja, äh, Ja, sorry. Okay. Bestes Beispiel für ja, Facebook und so. Ja, ja ich sag mal,
1: ja Facebook und so und dann... Nein. Du weißt doch, wie es ist. Hey, wie geht's dir? Alles gut?
2: Okay. Hey, sorry, bin ich
1: hier ah, so ja. in Nein, nein, nein. nein hier, schon wir sind schon fast. Ja, geht die jetzt? Alter, hast mir. du den ganzen Gig verpasst
2: eigentlich? Nein, ich hab dich gesehen, ich habe euch alle gesehen.
1: Du hast mich gesehen, wie ich Tschüss gesagt habe, ne? Nein, nein, ich
2: hab euch alle gesehen. Ich du hast es aber gesehen. nicht
1: gehört. Ne? Du, bist Doch, du, bist ich du? du meinst jetzt gerade, wo du siehst, sagt er. Er hat alle
0: gesehen.
1: Er, er ist mir mir wir haben dich gehört. Aber Ii, du hast ja. mich auch nicht, ge ist nicht okay. gehört. Ist okay. Nein, ist okay. Ich habe gesagt, hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Guck mal, sie war Komm, Wir
0: kommen auch gleich
2: wieder.
1: Dankeschön. Okay, Tschüss. Ich sag dir, die sind gekommen, als alles vorbei, war. ich sage sie. Ja, jetzt sind auch Jungs von Umwelt. Ja.
5: Ich will, ich will nochmal kurz so, uh, vielen Dank fürs Interview, dann ist es am Ende so eine runde Sache, mhm. dass wir das dann einfach nochmal drauf haben. Ja. So, vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, sehr gerne geschehen. Hast du toll gemacht.
5: <lacht> Dankeschön. Kannst du einmal mit deinem Namen und deiner Funktion auch starten?
0: Ja, äh, mein Name ist Olaf Aden, ich bin Straßensozialarbeiter bei Gangway V hier in Berlin.
5: Und hast das Projekt Betroyed Detroit, betroyed. Ja,
0: betroyed, genau. <lacht> ja, Mann.
5: Wer ist auf die Idee
0: gekommen? <lacht> um, das ist eine etwas längere Geschichte. Und zwar, ich bin 2003 aus Amerika hergezogen. Und äh, habe als Straßensozialarbeiter angefangen in Berlin auf den Straßen mit Jugendlichen zu arbeiten. Damals, ähm, also Jugendliche, die eher so nicht in die Jugendeinrichtung gehen, sondern gerade aus dem Knast kommen und so eine Geschichten. Und ähm, ich hatte damals noch einen hörbaren Akzent. Ich spreche fließend Deutsch, aber ich hatte 15 Jahre kein Deutsch gesprochen und ich bin halt... Black und Tattooed und so weiter und ähm, die Jugendlichen wollten dann immer gleich auf dieses Hip-Hop-Ding mit mir gehen, so ey, krass, ich bin auch äh, MC, MC Massacre und ich da Mutter und so eine Geschichten, so komplett, komplett so mainstream behaftet, so Bushido ne? und so und wir haben damals gesagt, okay, es gibt ja krass auf jeden Fall Potenzial, so. also es gibt eine große Faszination dieser Kultur, nur leider war es immer so, wenn du über New York zum Beispiel geredet hast oder so, dann waren die ersten fünf Wörter, die so in den Kopf hängen geblieben sind, bei denen war so Crack, Bitches, you know, sowas. Und hab dann haben gesagt, okay, ähm, wir haben angefangen so Creative Writing Workshops zu machen Und was ist Hip-Hop, wo kommt das her, 70er Jahre, South Bronx, warum hat die gebrannt, was hat das mit sozialer Ausgrenzung zu tun, mit Civil Rights Struggle, Malcolm X, Martin Luther King. Und äh, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal nach New York zu fahren mit einer Gruppe, für unseren ganzen Chaoten, einfach einzusammeln und einfach nach New York fahren, nach Harlem, nach Brooklyn, in die Bronx. Und das haben wir gemacht. Und das war super. Und haben da super krasse Erfahrungen gemacht. Und die Jugendlichen sind in Gespräche verwickelt worden über Waffengewalt und über, über, über all diese Sachen. Und daraus ist so ein Netzwerk entstanden und das, das gibt es seitdem. Wir waren schon mit acht Gruppen aus Berlin in New York und äh, wir, diverse Gruppen aus New York hier bei uns in Berlin. Kids aus den Projects, und die normalerweise halt von sowas nicht erreicht werden und machen diese Hip Hop Education Jugendaustauschprojekte. Und darüber hinaus sind andere Geschichten entstanden, ich war dann mit einer Gruppe in Johannesburg, in Nairobi, ich habe für das Haus der Kultur in der Welt 2010 äh, Translating Hip-Hop Kuratiert, das war in Beirut, Manila, Bogota und äh, Nairobi und dann hier in Berlin. Und so ist es entstanden und ich war vor zwei, drei Jahren bei der University of Michigan in, äh, in Michigan eingeladen und bin in Detroit gewesen und habe diese ganzen wahnsinnigen, super tollen Künstler kennengelernt und die Stadt hat mich sowieso komplett aus der Bahn geworfen. Mehr als New York. Ja, es kann sich überhaupt nicht vergleichen. So. Also New York ist halt, wenn ich mit einer Gruppe nach Manhattan fahre, die können ganz normal spazieren gehen und einkehren und machen, was sie wollen und kommen dann irgendwann nach Hause. Detroit ist raw. Das ist eine Stadt mitten im Umbruch. Ich glaube, das ist so, mit, jetzt so mittlerweile so ganz unten angekommen und jetzt so langsam merkt man, es entwickeln sich Sachen. Du musst dir überlegen, Detroit war bis vor kurzem noch ein Food Desert. Was so viel bedeutet, dass es keine Lebensmittelgeschäfte gab. Es gab nur McDonalds und Burger King. Detroit hat das größte Wassersystem von ganz Amerika, das privatisiert wird. Detroit ist die Uh, most segregated city in the United States. Ich würde irgendwie denken, das ist in Alabama oder Birmingham, was, was, aber es, nee, es ist Detroit. So, also Da ähm, sind so viele Sachen, die irgendwie so negativ behaftet sind, aber gleichzeitig gibt es diese Urban Gardening Projekte, Artists, Artist Bed and Breakfasts, die, die Bed-and-Breakfasts aufmachen, wo Artists hinkommen können, um da zu wohnen und dann einfach damit bezahlen, dass sie in Schulen Workshops machen oder, oder, oder so. Das geht natürlich nur da, weil da einfach Fläche noch zu haben ist und das ist günstig. New York kannst du vergessen. Ich, ich kann mir nicht leisten, in New York zu leben, weil eine Einzimmerwohnung in Brooklyn 2500 Dollar im Monat kostet. So, also es ist halt ganz anders. Und Berlin entwickelt sich ja leider in die gleiche Richtung.
5: Was meinst du mit Most Segregated City, um Detroit?
0: Du musst dir das so vorstellen, du kommst nach Detroit, rein und viele Leute fahren ja gar nicht nach Detroit rein, weil sie Angst haben. Ist ja so ähnlich wie die ganzen Touristen, die nach New York fahren und nicht über die 59. Straße hinausfahren und, und dann behaupten, sie wären in New York gewesen. Äh, nee, du warst in Manhattan, du warst nicht in New York, du hast nicht zu New York gesehen. Und hier ist es so, ähm, Detroit ist alles brown and black und alles ist poor. Es ist ganz viel verfeilt. Du siehst ab und zu mal ein weißes Gesicht oder, oder ab und zu... Und dann siehst du diesen Umbruch so langsam. Weißt du, so, wenn, wenn du in Artist Cafe siehst und, und zunehmend wieder weiße Menschen, die wieder zurück in die Stadt ziehen, dann merkst du, okay, da, da passiert gerade was. Da findet wieder so ein Umbruch statt. Aber wenn du rausfährst aus der Stadt, also wo die University of Michigan ist in Arbor, da, da siehst du fast überhaupt keine Schwarzen. Also und da ist es reich und Beverly Hills-Style. Also es ist einfach ganz... Es ist, als, ob man, als, als ob ich in eine ganz andere Welt gefahren bin gerade und äh, Detroit ist einfach eine arme Stadt immer noch, aber hoffentlich ändert sich das irgendwann.
5: Ich habe jetzt ja mit ein paar Künstlern gesprochen aber äh, du als Organisator hast es wahrscheinlich noch ein bisschen äh, anders erlebt
0: ja, du, du hoffst halt immer wenn du so ein Projekt ähm, an, angehst oder so, versuchst dir eine Gruppe zusammenzustellen, die hoffentlich funktioniert und wir hatten das in, in Johannesburg wir hatten das in Nairobi Nairobi war auch eine super Gruppe und wir wollen ja auch diese Genreübergreifende Arbeit machen, also wir wollen jetzt nicht einfach nur irgendein Hip-Hop-Projekt machen, wo da, da Rapper zusammenkommen, sondern wir haben ja Poeten, wir haben Rapper, wir haben Sängerinnen und Sänger, wir haben Beatproduzenten und wir wollten neue Werke äh, äh, erschaffen sozusagen und ich habe halt auf Berliner Seite die Künstler zusammengestellt und Venise, meine Partnerin in Detroit, hat sich um die Künstler in Detroit gekümmert. Und, ähm, aber im Endeffekt ist es immer ein großes Experiment. Also ich halt, ich kenne zwar die Künstler, die ich mir hier eingesammelt habe, und die Jugendlichen sowieso, äh, weil sie aus meinem Arbeitsfeld kommen. Und du hoffst dann, dass alles gut funktioniert, und alles, weil das lebt ja von Kreativität. Wir sind nach Detroit gefahren letztes Jahr und wollten ein Album aufnehmen und einen Film drehen. Und ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert. So. Hätte jetzt auch sein können, dass wir nach Detroit fahren, die Leute sich überhaupt nicht verstehen, sich nur streiten, alles ist scheiße, und das versteht gar nichts. Aber das ist auch okay, weil das ist der Teil auch, das kann auch in fünf Jahren, wenn wir irgendein Projekt irgendwo machen, das kann immer passieren. Aber hier war es halt so, dass die Gruppe wirklich funktioniert hat. Also die haben sich wirklich lieb und ich glaube, man hat es gerade auf der Bühne ganz gut sehen können, dass da ganz viel Liebe ist und die sich wirklich... Und es gab auch Zickereien und es gab auch kleine Streitereien und das ist aber auch Teil des Prozesses. Also ich, ich finde den auch gar nicht schlecht. Also ich finde, es gehört dazu, dass man sich auch mal fetzt und dass es auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Ähm, weil es auch immer wieder in den kreativen Prozess ein neues Leben reinbringt und insofern, also diese Gruppe hätte nicht besser besetzt sein können, ich bin super 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 glücklich Was war für dich so einer der schönsten Momente? Ich glaube du hast gerade mit Naomi geredet äh, Ninja Künstlername und ähm, ich habe sowas noch nie gesehen also Ninja zum Beispiel ist auch so eine, so eine, so eine Künstlerin so eine Person, die einfach so real ist. Und damit meine ich, dass sie einfach feiert, was sie tut. So, sie, sie, sie feiert das, sie fühlt es. Und wir hatten, wir haben ja ständig so All-Night-Sessions gemacht, wo keiner gepennt hat und haben dann irgendwie tagsüber dann irgendwelche Workshops machen müssen und dann wollten alle weiter produzieren, schreiben und so. Also wir haben nicht viel geschlafen in Detroit. Und ähm, wir sind dann irgendwann morgens zur University of Michigan gefahren. Und Ninja hatte gerade die Nacht davor diesen Song aufgenommen, den sie auch gerade auf der Bühne gebracht hat, äh, bis der Kiefer nicht mehr knackt.
1: Schreibe was niemanden interessiert, verschwende Papier für den Dreck, den ich fühl. wenn ich fühle, wenn ich schwach fragt ihr, ich, wofür, für das, was ich liebe. Bleib auf Blatt, schreibe das, was ich mache. Sein Schach, bleibe wach, weil ich das brauche zum Leben, bis es sich verknallt. Mhm.
0: Sehr persönliche Geschichte von ihr, die sie da erzählt und. Wir haben dann diese Studentengruppe da gehabt und ich mache vier Workshops, ich habe sowas nie gesehen. Sie hat einfach gesagt, okay, sie hat ihren Song gespielt, hat sich vor die Gruppe hingesetzt, hat die Augen zugemacht und hat einfach ihren Song gefeiert, hat einfach mitgesungen und hat einfach diesen Song gespielt, hat die Augen komplett zu und die Leute waren völlig fasziniert von ihr. So, also einfach, weil du einfach gespürt hast, dass sie wirklich diese drei Minuten diesen Song richtig, das richtig den Moment liebt und alle haben es... Gefeiert. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Normalerweise bei Workshops musste die Leute unterhalten und bei der Stange halten. Und äh, so eine Leute hatten wir hier am Start, die einfach so, so, so real und, und so begabt und so, so viel Feuer mitbringen, dass die sowas machen können. Also es ist selten. Also, das war so ein Moment, der bei mir gerade hängen geblieben ist. Was,
5: was genau war dein Job dann in, in der Betreuung?
0: Naja, also das ist, ähm, das ist eigentlich äh, ziemlich gut groß, ne? also du musst dir ja das Geld besorgen, ne? also das, damit fängt es an und das ist halt nicht zu unterschätzen, also das äh, was hat das Projekt, jetzt vielleicht gekostet, wenn man überlegt, wir sind nach Detroit, die hierher, wir haben ein Album produziert, einen Dokumentarfilm gedreht und ich sage mal, insgesamt hat das Ganze so um die 50, zwischen 50 und 60.000 Euro gekostet, das hört sich auf den ersten Hört sich vielleicht viel an, ist aber echt nicht viel Geld, weil die Leute das alles für ein Apfel und ein Ei gemacht haben. Und das ist auch wieder so ein bisschen, so ehrlich gesagt, was mich so ein bisschen nervt, weil ich glaube, wir haben was Großartiges gemacht hier. Ich glaube, jeder, der heute hier war, hat es gesehen und gefühlt. Und wenn man den Film sieht, dann sieht man es auch nochmal. Und ich will jetzt gar nicht irgendwas anderes anpreisen, aber wenn, wenn das Haus der Kultur und der Welt ein Projekt abzieht, irgendwie, die kriegen mal richtig, richtig Geld für irgendeine fünf tage Tagung. Wir reden von einer halben Million Euro und was wir hier mit so Kleingeld ähm, an den Start bringen. Und, und also so meine Hauptarbeit liegt darin, wenn ich jetzt so ein Projekt stemme, dann kriege ich 4.000 Euro von der Stiftung, 5.000 Euro von der US-Botschaft, äh, 4.000 Euro von der Stiftung und das ist super, dass sie das Geld geben. Aber die müssen dann alle zufriedengestellt werden. Das ist Netzwerken, das ist ständig E-Mails, Leute anbetteln irgendwie, um dieses Geld zusammenzukriegen und das ist, äh, glaube ich, das Anstrengendste. Das ganze organisatorisch, die Leute hin und her fahren, was ich jetzt auch hier mache. Hotels buchen, das ist jetzt irgendwie nichts. Das Ding, das mache ich gerne. Weil, ähm, das Projekt lebt davon, dass man Fläche schafft, damit die Kreativen kreativ sein können. So, das heißt, wenn wir müssen irgendwie ein gutes Haus, gute Fläche, der Sound muss stimmen. Und wenn alle Hunger haben, dann muss es was zu essen geben. Die Aufgabe nehme ich gerne mit, aber ich glaube, das Anstrengste an der ganzen Sache ist wirklich das Geld zu besorgen. Und ich habe wirklich jetzt, um die hierher zu kriegen, haben mir jetzt wirklich den Arsch aufgerissen. Also ich habe echt alles gemacht, außer ich habe keine Handjobs gegeben, aber es war close. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, immerhin, dass du vor den Handjobs bewahrt wurdest. <lacht> ja, danke. ich hatte die Lotion schon am Start, auf jeden Fall. <lacht> also,
5: ja. Okay, aber ähm, in Detroit selbst, warst du dann aber auch irgendwie in diesen kreativen Prozess eingebunden oder hast du die einfach machen lassen?
0: Nee, das ist glaube ich ziemlich wichtig sogar, dass dass es bestimmte, bestimmte Rollen und bestimmte Hüte gibt, die man, die man dann vielleicht nicht unbedingt vermischen sollte. Also das ist, ähm, also ich bin eigentlich von Haus aus Sozialarbeiter, das ist ja auch nochmal dieser andere Aspekt des Projekts, dass wir auch junge Künstler dabei haben, die früher mal in meinem Arbeitsfeld waren, heute aber sich als Künstler etabliert haben. Und das ist ja auch dieses Ding, in Deutschland werden äh, Projekte gerne getrennt, ne? es gibt Sozialarbeit und es gibt Kunst und Kultur und dann gibt es das. Ne? Und, und wir wollten aber ganz, äh, ganz klar sagen, wir machen ein grandioses, fundamental super geiles Projekt und alle... Alle, wir machen einfach was Tolles und wir machen keine Unterschiede zwischen Jugendlichen oder zwischen Künstlern. Wir sind alle großartige Künstler und, wir was. und das hat geklappt. Und, ähm, und insofern ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, sich ein bisschen abzugrenzen. Und insofern, diese Künstler dann ja auch abends gerne bis 5 Uhr morgens dann vielleicht eventuell feiern gehen. Das ist in New York auch mal wieder Thema. Und ich gehe jetzt nicht Tequila trinken mit... Mit der Gruppe, weil ich glaube, jemand muss den klaren Kopf noch irgendwie haben zu sagen, okay, morgen ist das das, wir müssen um 11 Uhr an der University in Michigan seinen sein, Workshop machen, irgendwer muss die aus den Betten holen, irgendwer. So. Und, und, und deswegen ist, glaube ich, auch das, das Kreativsein, wenn ich kreativ sein will, dann muss ich ja dann auch Teil davon werden. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man sagt, okay, wir machen den organisatorischen Teil und ihr seid die Kreativen. So kann ein Projekt funktionieren. Wenn, das, wenn wir alle die gleichen Rollen spielen, dann wird es schwierig.
5: Und so warst du auch einer der wenigen, die keine Magen-Darm-Grippe hatte in der Zeit.
0: Ja, das war aber vor allen Dingen deswegen, wegen meinem hervorragenden Immunsystem. Und äh, weil ich die ganze Zeit, ich habe ja diese Alkohol-Wipes gekauft und verteilt die ganze Zeit, ich habe wirklich die ganze Zeit mich mit Alkohol eingerieben und ähm, ja, aber ich bin verschont geblieben. Ich hatte aber schon alles nachts stehen, ich hatte so ein bisschen so, oh, Bauch fühlt sich komisch an. Ich hatte schon den Saft da stehen und wenn ich kotzend aufwache, leicht Saft trinken. Aber es ist nicht gekommen ich hatte Glück. Ich hatte großes Glück.
5: Und du hast gerade gesagt, du hast auch mit Künstlern, die bei dem Projekt dabei waren, mit denen hast du schon früher zusammengearbeitet? Also quasi als Sozialarbeiter?
0: Ja, also ein paar von, von denen der, der Produzent des Albums zum Beispiel, Vex der alle diese hervorragenden Beasts produziert hat und das ganze Album abgemischt hat und so, der, den kenne ich seitdem er äh, 17 ist. Äh, er kommt aus Panko Ich war der erste Schwarze, den er je kennengelernt hat. Und heute ist sein Freundeskreis wie der Regenbogen. Er war zusammen in New York, er war in Detroit, er war in Paris mit uns. Ähm, äh, Gigo Flow habe ich äh, mehr oder weniger am Knast kennengelernt. Der früher mit der Crew äh, Gitterspitter, die gibt es auch immer noch. Und ähm, der hat sich aber heute wahnsinnig, der hat diese Spucke auf Rechtsplattformen angefangen, der macht Videos für alle möglichen Leute. Tolle Sache, das ist so ein bisschen, da geht mir das Herz auf, weil wenn ich sehe, wie er sich halt wirklich hat über die Jahre, ist es grandios. Äh, so eine Leute waren dabei, Und, aber es waren auch Künstler dabei, mit denen ich schon vorher gearbeitet habe. Dalibor, mit dem war ich in Johannesburg vor einem Jahr. Josephine Bergholz war mit in Nairobi vor etlichen Jahren. Also es waren alles Leute, die, die ich kannte und die mir geläufig waren.
5: Du bist ein bisschen fertig meinst du, weil die Woche, ihr hattet schon mehrere Projekte, die Premiere, dann auf dem Deppelhofer Feld, wo du was aufgeführt Das war schon ein bisschen kräftezehrend, aber insgesamt, wie ist dein, dein Gefühl jetzt,
0: wo es fast vorbei ist? Jetzt gerade bin ich total glücklich. So, also weil jetzt so ein bisschen die Last von der Schulter so, weil, weil heute war der große Abend für mich. Man muss sich so ein bisschen so vorstellen, weil man steckt wirklich zwei Jahre in so einem Projekt insgesamt. Und, und, und heute ist dann der Abend und dann ist der Druck halt immens. Irgendwie ich war halt am Ende froh, dass doch echt noch ein paar Leute gekommen sind und dass die Stimmung einfach grandios war. Und ich glaube, dass die Show, jeder der sie gesehen hat, glaube ich, ist klar, die war einfach, war einfach Hammer. Also... Ich glaube, dieses Projekt ist bei Weitem das Beste, was ich je irgendwie betreut oder gemacht habe. Und jetzt bin ich einfach nur noch erleichtert. Ich bin müde auf jeden Fall. Wir haben heute halt Morgen noch ein Event im Rosa Parks Haus. Der wird auch noch mal anstrengend. Und danach fahre ich noch ein paar Leute zum so Flughafen. Und dann, dann ist es so erstmal. dann ist es so dieses von 180 auf 0 runterschrauben. Das ist auch nicht einfach, aber im ja, Moment habe ich einfach nur glücklich.
5: Das freut mich sehr. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und äh, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast, Danke ich dir für das Interview.
0: Ich bedanke mich für das Interview machen. Nee, äh, ich habe nichts mehr dazu. Zu
1: tun.
5: Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist jetzt ähnlich glücklich wie Olat Abend. Neben OLAD danke ich Natasha T. Miller, Damian Davis, Asia Isme, Jamal Buffard und Ninja für ihre Zeit und dass sie das Projekt so geil umgesetzt haben. Beat künstler die ich nicht interviewt habe, sind Dimasio, Rias, Supreme Flows, Wipe Sound, Diamond Dark, Vinny Session, Gigo Flow, Vanessa Gentil, Dalibor Markovic, Josephine Bergholz, Philipp Halver und Producer von allen Beats Vex. Diese Künstler kannst du in der Detroit-Doku auf YouTube sehen und auf Bandcamp hören. Die Links dazu findest du auf thematakt.de oder in der Beschreibung. Abonnier den ThemaTakt Podcast, folg ThemaTakt auf Instagram und spende an Gangway eV, damit mehr solcher Projekte entstehen und OLADAN keine Handjobs geben muss. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke dir fürs Zuhören.
2: Haltet die Augen offen. Wenn da draußen irgendwelche Leute sind, die sich für diese Projekte interessieren, könnt ihr euch bei Gangway informieren oder beim Goethe-Institut informieren. Oder einfach halt, ich bin auch durch das Projekt rangekommen, weil ich aus Eigeninitiative irgendwie mir jemanden gesucht habe, der das macht. Und dann hat es halt geklappt, weil die gemerkt haben, okay, du hast Feuer. Und die Möglichkeit ist da. Es gibt in der EU eine Menge Fördertöpfe so. Wer Lust hat, halt zu reisen mit seiner Kreativität und irgendwas Gutes kann und Bock hat, ein anderes Land zu gehen, wenn man sich ein bisschen. Mühe gibt und so, ist es total möglich, halt ganz weit in Urlaub zu fahren und da halt ganz tolle Leute kennenzulernen. Man muss halt einfach halt raus aus seinen vier Wänden oder halt äh, das A googeln. lohnt sich auf jeden Fall. Ey.